0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 23e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Lucien Cerise. Lucien, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Lucien, vous êtes écrivain. Vous vous intéressez en particulier aux problématiques liées à l'ingénierie sociale vous allez d'ailleurs éditer ce mercredi 10 février un nouvel ouvrage intitulé Neuropirate. Ouvrage qui est en fait un recueil de textes et de conférences, c'est bien ça C'est ça, tout à fait. Mais remanié par vos soins et que vous avez rassemblé pour former ce nouvel opus disponible aux éditions Contre Culture. Nous allons aborder le fond tout de suite, mais avant cela, laissez-moi informer nos auditeurs que nous avons également le plaisir d'avoir à nos côtés Pierre de Brague Pierre, bonjour. Salut Vincent, salut Alors, euh, Lucien, Xavier. Pierre, qui était de passage à Paris et qui euh, lui aussi s'intéresse au mind control. C'est donc euh, tout naturellement que nous l'avons invité aujourd'hui. Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bah, je viens vous prêter main forte, bien que vous n'en ayez pas
1: besoin. Mais comme euh, je m'intéresse effectivement à ces sujets, que j'étais de passage à Paris et que euh, je veux saluer la sortie d'un livre événement, qui est le livre de Lucien Cerise. Et je pense que je, je pèse mes mots parce qu'il faut dire aux auditeurs que c'est un livre important qui va
0: toucher des, des questions essentielles. Donc euh, je suis très heureux de participer à cette émission avec vous. Merci Pierre. Enfin, chers auditeurs, comme chaque semaine, j'ai à mes côtés mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Lucien, c'est un constat accablant que vous faites dans votre livre. La plupart d'entre nous sommes sous contrôle d'un pouvoir qui a fait de notre cerveau un champ de bataille... Ma première question est la suivante, Lucien, comment allons-nous nous en sortir
2: Alors, donc j'apprécie que vous partiez sur cette question, surtout dans cette formulation <coughs> qui permet donc d'éviter les faux problèmes, c'est peut-on s'en sortir Non, il faut positiver et appliquer soi-même des techniques, on pourrait dire, managériales qui nous sont appliquées, mais pour les inverser. Donc en fait, la question, ce n'est pas si, mais quand. Hein, c'est toujours euh, comme ça qu'il faut voir les choses. comment euh, Donc comment, quand et quand allons-nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes De la même manière, on peut poser la question, euh, quand allons-nous sortir de l'Union européenne Quand allons-nous sortir de l'euro, de Schengen, de l'OTAN À chaque fois, il faut effectivement envisager les choses sous l'angle méthodologique. Comment allons-nous faire pour y arriver Et non pas, est-ce qu'on va y arriver ou pas Parce que bon, là, c'est déjà perdu, sinon... <rire> Si on commence sur cette, sur cette voie-là, bon, c'est pratiquement foutu d'avance parce qu'en en fait, on est dans un état semi-dépressif dans lequel j'ai été pendant très longtemps. Hein. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, encore le sont aujourd'hui et qui, en fait, ne comprennent pas qu'il faut en fait déplacer les problèmes. Euh, donc comment allons-nous nous en sortir <rire> Il y a plusieurs niveaux de réponse. Hein. Il y a un niveau de réponse individuel, euh, ensuite collectif. Après ça, à l'intérieur de ça, donc, il y a aussi, on peut détailler des nuances, euh, niveau de réponse politique, euh, philosophique euh, ou spirituelle. Et euh, donc euh, pour euh, commencer, alors effectivement, il faut déjà euh, comprendre dans quel environnement nous sommes plongés. Hein. Nous sommes plongés dans un environnement qui est globalement pathogène. Hein, C'est-à-dire qui, qui nous attaquent, euh, comme des, des virus qui nous attaquent physiquement, hein, euh, au moyen de substances euh, polluantes, par exemple, hein, qui sont diffusées, pesticides, chimiques, etc., mais aussi de virus mentaux, cognitifs. Donc ça, c'est plutôt mon rayon. Hein. On ne peut pas tout euh, étudier en même temps. Donc moi, je me suis spécialisé, on pourrait dire, sur ces questions un peu de euh, virologie euh, mentale. Donc j'ai appelé ça neuro NeuroPirate, euh, c'est euh, un clin d'œil appuyé donc, au livre euh, de Paolo Cioni et Marco della Luna, qui s'intitule Neuroesclave, et qui, eux, faisaient un, euh, une cartographie, hein, en quelque sorte, de, euh, de la manière dont nous sommes réduits en esclavage. Hein, par cette guerre cognitive hein, qui nous est livrée depuis euh, plusieurs décennies. Et donc pour euh, répondre un petit peu en miroir à leur, leur ouvrage qui est fondamental... Euh, qui fait 800 pages tout de même il hein, faut pouvoir euh, avoir le temps de, 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 se, les, de se les prendre euh, et puis il faut un tout petit peu de formation quand même parce que c'est vrai que bon, c'est un, un ouvrage un peu professionnel quand même mais pas tant que ça non plus je veux dire c'est grand public c'est à mi-chemin entre l'ouvrage universitaire et l'ouvrage grand, grand public donc, euh, moi, je me suis dit, je vais essayer de faire un, un pendant euh, et puis en insistant beaucoup plus, je dirais, euh, non pas sur l'état dans lequel nous sommes, mais sur les techniques appliquées. Bon, euh, en même temps, ça, c'est euh, rétrospectivement parce que c'est vrai qu'à la base, c'est un recueil d'interventions, hein, articles ou entretiens euh, ou recensions aussi. Euh, et que j'ai réunifié en, faisant, euh, en, en réécrivant tout deux ou trois fois pour euh, ait, produire un effet de une solution de continuité. Hein, que le côté éclaté dans le temps de la rédaction, hein, puisque ça rassemble des textes que, qui datent de 2012 jusqu'à 2015, pour qu'il euh, qu y ait quand même un, un, une, une impression en fait, de continuité. L'impression, de toute façon, euh, je veux dire, euh, est donnée par le texte même, puisque c'est moi qui ai <rire> écrit tout ça, et que j'ai tout réécrit euh, en deux ou trois couches successives en, en 2015. Donc en fait, c'est un livre écrit sur plusieurs années, euh, mais en plusieurs étapes, indépendantes les unes des autres. Et je pense qu'il y a un fil conducteur, hein, oui, c'est euh, en fait les, tout, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire les, les techniques de piratage euh, de, de l'esprit. Je dis de l'esprit euh, parce que si je dis du cerveau, bon, euh, les gens vont se dire oui, mais bon, c'est matérialiste, etc. L'esprit va au-delà de ça. Mais on peut aussi pirater des, des gens qui, ont, enfin, qui, qui sont croyants, par exemple. On peut retourner des gens, on peut utiliser la foi religieuse de certaines personnes pour prendre le contrôle de leur cerveau. Donc en fait, personne n'est au-dessus de, de, de ça. C'est pour ça que je parle pirater l'esprit, parce que c'est plus englobant que pirater le cerveau. Euh, des gens croyants, sincèrement croyants, mais qui se font manipuler euh, jusqu'à enfin, jusqu faire de, des grosses bêtises, il y en a beaucoup je parle pas forcément de ce qu'on appelle les terroristes parce que là c'est des situations euh, quand même assez troubles on sait pas exactement qui fait quoi mais je veux dire bon, euh, les exemples sont quand même nombreux euh, donc euh, euh, sur cette base là donc je, 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 qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale hein donc euh, ça va au-delà en fait de la manipulation euh, ponctuelle pure, euh, pour euh, en quelque sorte vous faire acheter un produit dans un magasin, non ça va au-delà de ça c'est euh, la méthode euh, furtive hein, euh, de transformation euh, des sujets sociaux. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas donc, de, de manipuler ponctuellement les individus ou les groupes. Hein, on les transforme. C'est au-delà de la manipulation, en réalité. C'est pour ça qu'on peut parler de manipulation, mais qu'un nouveau terme doit être trouvé. Ce terme, euh, bon, il a été divulgué au XXe siècle. Euh, sous, euh, bah, sous cette expression d'abord euh, en anglais de « social engineering euh, » à, à partir des années 1920, à peu près, des années 1920. C'est à peu près dans ces eaux-là, euh, avec les travaux de Kurt Levin, euh, que le, le terme a commencé à émerger. Karl Popper l'a aussi euh, popularisé. Hein, euh, en distinguant deux euh, sortes d'ingénierie sociale, une qui serait plus, euh, je dirais, euh, modeste et une autre qui serait plus utopique et, et générale ou générique. Euh, et puis euh, donc la, troisième, la, deuxi euh, la deuxième couche qui est venue se surajouter, elle vient là des milieux de la sécurité informatique. Euh, notamment c'est un, un pirate informatique célèbre qui, qui est passé dans, à la postérité qui s'appelle Kevin Mitnick et qui a, qui a repris le terme et qui en a modifié le sens légèrement euh, en, vraiment en insistant sur le, la furtivité hein, avec le concept de hameçonnage donc de phishing en anglais euh, bon en fait l'idée de furtivité était latente hein, depuis, euh, depuis le début mais là bon vraiment il, il a mis ça au premier plan euh, bon, là, moi, j'arrive un petit peu en troisième position. Euh, et je rajoute quelque chose. Euh, C'est la notion de conflit triangulé, qui permet donc de euh, détruire un système furtivement, sans être vu, puisque, en fait, vous déléguez le travail de destruction à des agents euh, de procuration, en quelque sorte. Euh, C'est le concept de euh, « proxy force », par exemple. Euh, qui euh, qui, est, qui est, en fait qui a été lancé euh, donc par un, un document euh, israélo-américain qui s'appelle Clean Break euh, et qui euh, ben, historiquement je, je ne sais pas si le terme existait avant mais en tout cas bon là on a une source une trace historique ça remonte à 1996 donc par ce, ce texte collectif euh, dirigé par euh, Richard Perle. Euh, et euh, donc, euh, avec ce, cette, cette, cet arsenal conceptuel, on commence à avoir euh, une vision assez claire hein, de ce qui nous est appliqué, c'est-à-dire une transformation de notre nature, de notre être, euh, prévue sur le long terme, hein, et même prévue pour être définitive. Euh, là, on peut ensuite rebondir sur le transhumanisme.
1: On peut parler de planification
2: ah oui, totalement. Oui, c'est planifié pour, pour, le, pour, la, fin pour, pour toujours. Et c'est là où donc ensuite alors le, le, après le jeune ingénierie sociale, on arrive sur le transhumanisme forcément. Enfin, c'est le, le débouché logique. Euh, donc euh, c'est transformation de notre nature, notre être. Euh, euh, et euh, furtif, hein, il ne faut, faut pas que ce soit vu, parce que sinon, forcément, on va se braquer, on va dire non, 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 ça ne va pas la tête, hein, puisque finalement, bon, l'espèce humaine, si elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, c'est qu'elle était viable, et donc elle n'a pas besoin de changer. Voilà. Euh, et donc, pour contourner tous ces mécanismes-là de, de, de défense ou d'auto-défense, ben il va falloir effectivement euh, donc mettre en place des stratégies donc, de contournement et donc de piratage, Hein, le piratage, forcément, euh, par définition, est furtif. Par définition, parce si vous le, si vous voyez le pirate pendant qu'il vous pirate, il euh, n'y a plus de piratage, hein, c'est juste une agression.
1: Par exemple, pour un, 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 un individu lambda, il s'agit de quelque chose d'indicible, d'inconscient
2: C'est ça euh, que, Comment ce sera perçu oui. par un individu lambda mmh. Euh, oui, bah le, en fait, l'individu lambda euh, ne, ne, ne sait pas qu'il se fait pirater, par, par définition. C'est-à-dire que, si, par exemple, pour euh, revenir sur l'informatique, euh, si vous êtes su, en train de travailler sur votre ordinateur, hein, et si vous voyez que, vous êtes en, que votre ordinateur est en train d'être piraté, il n'est plus piraté, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, euh, c'est-à-dire est que là, il est, il est attaqué. Mais le piratage consiste, en fait, à avancer masqué, toujours. Hein. Et ça, c'est vraiment la règle. Euh, aujourd'hui. La guerre qui nous est livrée euh, est euh, furtive. Euh, on, après, on, on va sur les, la, les guerres hybrides, hein, sur le concept de guerre hybride euh, de, de l'OTAN. Et troisième point, donc comme la principale action de cette ingénierie sociale euh, vise à nous détruire dans un premier temps, en tout cas, et, et puis définitivement, en réalité, je pense, parce que c'est un génocide, hein, de toute façon, qui vise à nous remplacer par euh, autre chose... Des robots, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, une, une nouvelle espèce augmentée. Ou, ou des, des joueurs, joueurs de foot. Ou des jeux... <rire> une société de des joueurs, joueurs de, de foot. Des joueurs
3: de foot du Barça, <rire> avec des coupes d'Iroquois.
2: Oui, bah, ça, peut, ça peut être ça aussi. Ouais. Et, euh, donc là, en fait, bon, justement, pour que la destruction euh, soit furtive, elle doit être euh, réalisée par des agents indirects. Hein. C'est-à-dire donc des délégués, en quelque sorte. Euh, D'où ce que j'ai trouvé, le concept de conflit triangulé.
0: Alors là, Lucien, je me mets à la place de l'auditeur qui arrive, qui débarque, qui n'a jamais été sur égalité-réconciliation et qui vous écoute. La question qui va se poser, c'est la question du mobile. Pourquoi Pourquoi ils veulent nous détruire Est-ce que vous avez une réponse
2: à ça Oui. Oui, oui. C'est en fait euh, parce que euh, le, euh, nous faisons obstacle à un programme. <coughs> Est, euh, donc, euh, qui est donc qui lui-même un programme politique ou géopolitique hein, qu'on peut appeler nouvel ordre mondial ou euh, puisque c'est Georges Bush père hein, qui l'a utilisé Nicolas Sarkozy donc c'est euh, c'est officiel hein, euh, je me souviens c'est Sarkozy qui disait tous ensemble nous irons vers le nouvel ordre mondial et personne ne pourra nous, nous en empêcher euh, donc c'est c'est officiel quoi je veux dire c'est pas une
3: Manuel Valls l'a encore revendiqué euh, récemment euh... – Sur France 2.
2: – Oui, c'est fort possible. Ouais. – je... je... À propos de la COP21. Ouais. – Ah oui, oui. Ah – oui, Voilà, voilà ces le grands routes
3: mondialistes mmh. qui servent de vrai. prétexte à l'argumentaire.
2: – Voilà, ouais. bah, l'écologie voilà. bon, peut servir de hameçon hein, en, en ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on fait passer quelque chose sous couvert d'autre chose c'est pour nous modifier c'est-à-dire en fait modi modifier nos, nos comportements nos, 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 nos habitus nos habitudes, etc. définitivement hein, parce que là il n'est pas euh, en réalité il n'est pas prévu d'en sortir de ces, de ces nouveaux comportements écologistes, c'est pas pour 5 ans, 10 ans, non non, c'est définitif euh, et donc le, 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 alors le, le, non, pourquoi oui, pourquoi est-ce qu'on nous fait tout ça <rire> ouais. euh, bah, c'est pour nous remplacer euh, C'est-à-dire que le, le problème de la masse humaine euh, que nous représentons, euh, c'est que nous faisons obstacle donc à, à, à l'automatisation la, euh, générale hein, de, de, la, de, la, de la planète. Quoi. Euh, parce que bah, le facteur humain est quand même relativement imprévisible. Pas tant que ça, il est, il est prévisible. Mais bon, euh, malgré tout... Euh, <coughs> disons que la, la psychologie humaine a des, des constantes hein, qui ne reposent pas justement sur, par exemple, la loi du fric, le enfin, euh, capitalisme euh, euh, déchaîné, euh, qui ne reposent pas non plus sur la robotisation. Euh, donc en fait, nous sommes juste une variable euh, d'ajustement hein, pour l'instant. Donc le capitalisme nous a utilisés euh, tant qu'il qu avait besoin de nous maintenant il n'a plus besoin de nous parce qu'il y, y a un processus d'automatisation, de, enfin de robotisation généralisée. Donc en fait on peut, on, il peut nous liquider, hein, on ne sert plus à rien. Euh, tant qu'on avait besoin de main-d'oeuvre hein, pour fabriquer des, des ponts, des usines, ou je ne sais pas quoi, pour travailler en usine, bon, on était nécessaire. Donc en fait, là il y a quand même ensuite une, une, un, un échelonnement hein, des, des populations à éliminer. Donc on commence par éliminer ceux qui pensent. Ensuite, on éliminera même ceux qui travaillent, hein, sans penser. Euh, donc, euh, et, euh, ce, parce que en fait, bon, c'est vraiment l'espèce qui est menacée. n'est hein, pas uniquement les Européens. Euh, là, en ce moment, là, depuis euh, depuis quelques mois, on voit une grosse offensive pour, enfin, euh, euh, à caractère, euh, comment dire ça, immigrationniste, hein, pour euh, vraiment nous liquider, liquider les Européens, quoi, physiquement. Euh, mais bon les gens qui sont utilisés pour faire ça hein, qui sont triangulés dans, voilà. dans le, la structure euh, ternaire bon, eux-mêmes seront liquidés ensuite hein, de toute façon voilà. donc, euh, voilà. ils, sont, ils sont là pour nous tuer et ensuite, eux-mêmes seront, euh, seront, seront, seront assassinés seront, seront remplacés euh, voilà. en, en...
3: Et à côté de ça on nous parle de, de leur enlever la nationalité française alors qu'ils sont systématiquement euh, éliminés euh, oui. au, à l'assaut, il n'y a même pas de tentative d'arrestation quoi
2: oui. Mmh, ouais, ouais.
3: Donc eux, ce seraient justement les, les
2: proxys dont vous parliez. Euh, voilà, oui. Mmh. Et, et qui eux-mêmes... Que... Eux oui, pardon. Non, mais il me
1: semble que dans ton livre, tu parles de l'effondrement des sociétés complexes, hein, comme un phénomène de l'ingénierie sociale négative. Et donc tu, parles de... tu évoques des outils de cette ingénierie sociale négative, et donc tu, tu cites l'immigrationnisme, hein, mmh. effectivement. Mmh. Donc euh, les migrants sont un outil, quoi.
2: Oui, ils sont considérés comme tels par euh, les, les fondations, euh, euh, les, les services euh, qui les utilisent, hein, euh, c'est euh, évident.
3: Et puis dans euh... la guerre psychologique qui est menée contre les peuples, je te coupe, désolé, dans la guerre psychologique, il y a justement cette idée de dire qu'on est en guerre contre le djihadisme Mais à côté de ça, il faut accueillir tous les réfugiés alors qu'on sait qu'ils sont potentiellement djihadistes. Donc il y a un jeu sur l'émotion.
0: Mmh. qui rejoint le concept d'injonction contradictoire, que, voilà. euh, dont tu parlais dans une émission antérieure.
2: Oui. Ouais. Vous, vous voulez développer là-dessus Ou, ou c'est une perche que vous me lancez Voilà, c'est une perche. Oui, donc le, le double bind hein, en anglais de, de Bateson, c'est-à-dire l'injonction contradictoire, elle se résume aujourd'hui, euh, on pourrait dire de la façon suivante, c'est euh, les musulmans sont des terroristes, hein, euh, mais vous devez les prendre chez vous quand même. C'est Bon, donc l'un et l'autre sont faux. C'est faux, les musulmans ne sont pas terroristes en bloc. Malgré tout, c'est le message qu'on essaie de nous faire de nous faire passer. Hein. On nous murmure à l'oreille hein, par tout, tout le cheminement subliminal de l'information euh, les musulmans sont terroristes, hein. euh, d'où les, les attentats, euh, voilà, et qui sont euh, où euh, effectivement l'identité le, le, confessionnelle des terroristes est surlignée au stabilo boss quarante mille fois. Hein. Je veux dire, c'est et puis dans la même phrase, on nous dit mais pas d'amalgame. Et de toute façon, euh, les flux de clandestins euh, ne vont pas s'arrêter. Il Va falloir s'habituer, <rire> ce que ce qu'a dit Manuel Valls, si je me souviens bien. Donc euh, là, en fait, on veut vraiment nous rendre dingues. C'est vraiment ça. On nous dit on, voilà, il y a des gens qui vont vous, enfin, euh, en gros, il voilà, qui vont vous couper la tête. Ils vont euh, vous, vous, vous tuer euh, quand vous allez boire un verre en terrasse. Et, euh, ils vont euh, vous euh, se faire sauter euh, aux terrasses des cafés, etc. Mais en même temps, de toute façon, il va y en avoir de plus en plus. Et il n'est pas question que ça s'arrête. Et vous devez l'accepter. Euh, c'est ça qu'on nous demande. Euh, donc d'abord, bon, effectivement, il faut déconstruire le, 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 comment dire, les, deux, les deux étapes du raisonnement. La première, effectivement, bon, euh, voilà, c'est l'amalgame entre musulmans et terroristes. Une fois qu'on a fait ça, euh, on peut tomber dans l'angélisme hein, immigrationniste, qui consiste à dire... bon. Puisque les, les musulmans ne sont pas terroristes, à ce moment-là, effectivement, il n'y a, a pas de problème. Enfin, on peut faire venir des millions d'immigrés, euh, éventuellement musulmans, euh, et on, euh, en Europe. Euh, et puis, euh, bah, de toute façon, ils ne sont pas terroristes. Vous venez de le dire. Vous venez de dire vous-même, pas d'amalgame. Euh, alors là, on se retrouve pris entre, enfin, en tenaille, hein, entre, en fait, le choc des civilisations et le remplacement. Et c'est dans ce dispositif qu'on se trouve actuellement. C'est-à-dire qu'on nous demande d'accepter l'idée qu'il y a un choc des civilisations, et donc que les, les musulmans, euh, en gros, attaquent euh, l'Europe chrétienne. Et, euh, et si, et que l'on soit d'accord ou pas avec ça, on va se retrouver pris en tenaille avec l'autre proposi proposition, qui en fait est complémentaire, et qui nous dit euh, donc, euh, si vous dites que les musulmans ne sont pas terroristes, donc vous devez accepter d'être remplacé par des immigrés musulmans à l'occasion. Euh, voilà. Et en fait, les gens qui s'insurgent contre l'une des deux propositions, en général, tombent dans le piège d'adhérer à l'autre. Puisque, effectivement, je comprends les identitaires qui disent on ne veut pas être remplacé par les gens qui nous tuent. Je les comprends. Je ne enfin je, je, je suis pas musulman. Je ne suis pas croyant, de toute façon. Je n'ai pas forcément envie d'être converti. Et puis je pense que l'Europe a le droit d'exister en tant qu'Europe euh, blanche, chrétienne, même si je ne suis pas croyant, euh, voilà, dont je dis des mots qui vont... Euh, <rire> c'est l'heure la plus sombre. Oui, voilà. Donc, il euh, euh, faut, faut, faut aller jusqu'au jusqu bout hein, des raisonnements. Hein, donc, alors, je suis scientifique, hein, j'ai une formation, donc je vais jusqu'au bout des hypothèses. Non, mais on
3: compte sur vous. Non, mais les, les voilà. sociétés ethniques euh, homogènes, éthiquement, sont beaucoup plus pacifiées que, que les sociétés métissées, mmh. par définition. Donc, ce que vous dites, c'est juste du bon sens
2: Ouais. Voilà, alors donc, euh, mais euh, je, je, sans tirer de, de conclusion euh, comme dire ça, prescriptive, si je, 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 c'est-à-dire dire que c'est bien ou que c'est mal, en fait, là, j'analyse je, je, le dispositif, hein, le double bind, le dispositif d'injonction de, de, contradictoire dans lequel on nous prend. Et donc, les gens qui s'insurgent contre euh, le remplacement identitaire, en général, tombent dans le piège du choc des civilisations. Et les gens qui s'insurgent contre le choc des civilisations tombent dans le piège du remplacement identitaire. Enfin, ils l'acceptent. Au motif que, pas d'amalgame, non, non, les musulmans ne sont pas tous terroristes. Enfin, les immigrés, en général, euh, ne sont pas tous terroristes. Et, et donc, bah, euh, 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 qui viennent chez moi et qui prennent la place, je leur file les clés, je leur file mon compte, euh, ma femme, etc. Euh... Donc, tout ça fait partie
0: d'un projet de neutralisation
2: du peuple français. Cette, ce de, système d'injonction De piratage. Contraire. Oui, français, puis européen, parce que là, depuis quelques mois, on voit bien que c'est vraiment euh, appliqué au niveau européen. Donc le, le piratage cognitif, hein, c'est-à-dire le but, c'est de nous, de, de nous euh, empêcher de répondre. <rire> parce qu'en en fait, quand les contradictions sont, sont elles-mêmes euh, sous contrôle, on ne peut plus se rabattre ni sur l'une ni sur l'autre. Et donc, il faut apprendre à métacommuniquer. Ça, c'est ce qui est donc euh, en fait, à remonter à la cause de la situation, c'est-à-dire à la cause de la cause. Ça, c'est ce qu'il va falloir faire comprendre au maximum de monde, hein, euh, c'est que euh, nous sommes dans une fausse alternative, hein, dans, un faux dans un débat qui est dé où les, 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 deux les deux propositions opposées euh, sont piégées l'une comme l'autre.
1: C'est-à-dire que l'immigrationnisme et euh, ce que tu appelles dans ton livre l'enracinement identitaire sont les deux faces de la même pièce
2: pas exactement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce sont deux... Enfin, euh, l'enracinement identitaire simple, aboutit au choc des civilisations, nécessairement, euh, qui est une solution euh, envisagée par le pouvoir. C'est-à-dire, en gros, la guerre ethnique en Europe. Et là, il est sûr de gagner. Le pouvoir est sûr de gagner. Euh, et nous, on est sûr de perdre. C'est-à-dire que la, recon la reconquista romantique ne, ne peut pas... Enfin, euh, je veux dire, là, c'est l'échec assuré. Euh, en revanche, euh, le, évidemment, le déracinement euh, identitaire est, est tout aussi euh, destructeur. Euh, je, je veux dire, c'est produit le même effet à la fin de toute façon, euh, terre brûlée, quoi. Euh...
0: Et donc, Lucien Cerise, quelle est la troisième voie
2: selon vous Ah ben, bah, ça consiste à métacommuniquer cest c'est-à-dire en fait déjà dénoncer euh, l'opposition, euh, enfin, justement, bah, l'injonction le, le, contradictoire dans laquelle nous nous sommes piégés pour donc, euh, trouver des solutions, mais euh, au niveau au-dessus, à l'étage au-dessus. Euh, C'est-à-dire, euh, donc, en fait, ni choc des civilisations, ni remplacement. Et donc là, il faut formuler un discours hein, qui, pour l'instant, que je trouve chez Égalité et Réconciliation... Euh, que je, et qu'on qu peut trouver aussi ailleurs. Hein. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que l'égalité et la réconciliation euh, est un peu le, le fer de lance, hein. enfin, l'organisation le, le, qui euh, diffuse le, le, le mieux, enfin, qui soutient le mieux cet effort de métacommunication euh, qui, qui, en gros, nous, enfin, dit euh, ni choc des civilisations, ni guerre identitaire, ni guerre ethnique, ni remplacement. Euh, en fait, c'est un, un discours... Euh, euh, comment dire ça euh, euh, Je dirais nationaliste banal, enfin même euh, je dirais assimilationniste hein, euh, sur le fond. quoi. Mais bon, évidemment, les choses deviennent complexes parce que la démographie est, euh, penche de plus en plus dans, 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 dans un certain sens. Et, euh, que... et rend euh, cette position de plus en plus difficile. À... Oui, mais il n'y en a pas d'autre. Parce que les deux autres là, c'est-à-dire à, à l'étage en dessous, c'est-à-dire guerre, Enfin, guerre ou remplacement euh, de toute façon euh, aboutissent euh, à, des, à des souffrances fin, innommables fin, euh, de toute façon dans un, donc euh, si on ne veut pas mourir dans d'atroces souffrances et, si on, et même si on pense aux, aux immigrés euh, clandestins euh, qui, qui eux-mêmes de toute façon sont menacés euh, le, euh, si, on, si on se place dans un point de vue hyper altruiste euh, c'est-à-dire vraiment, euh, vraiment où il faut s'ouvrir au monde etc., l'intérêt même des clandestins c'est que ce soit la paix en France pour qu'ils puissent avoir leurs leur aides sociales sans, sans travailler, etc. Voilà, c même l'intérêt du clandestin de base, qui vient ici pour violer une allemande à Cologne, son intérêt, c'est que ce soit la paix en Europe, malgré tout. Donc il faut aussi comprendre que si on pousse cet altruisme un peu gauchisant, là, en fait, qui est une sorte d'excroissance de, 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 d'un christianisme, euh, enfin, le bon samaritain, quoi, qui donne tout à l'autre, etc. Euh, même si on va jusqu'au bout de ça, hein, de l'abolition de, de l'Europe euh, chrétienne et blanche, hein, de toute façon, c'est l'intérêt des clandestins et des remplaçants euh, que, ce so que, que ce soit la paix ici. Euh, parce que c'est pas le but, hein, évidemment. Enfin c'est pas le but de, euh, de l'oligarchie de, de qui triangule le conflit de toute façon, puisque le, à la fin, euh, le but, c'est la liquidation de, de, de toute vie sur, 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 sur Terre, quoi. Euh, de l'oligarchie, je précise occidentale, parce qu'il y a d'autres oligarchies qui ne qui sont pas forcément totalement sur cette ligne-là. Pierre
1: Oui, bah, la question que je voulais poser, mais que tu as déjà évoquée tout à l'heure, c'est jusqu'où peut aller ce piratage Donc, Pour toi, ça va jusqu'à la négation même de l'humanité.
2: Euh, oui, oui, oui. Bah c'est ça, oui. De toute façon, je, enfin, pff, en gros, ce que l'on voyait dans la science-fiction il y a quelques années, ça passe dans la réalité, hein. C'est euh, bah une question la... que je
1: voulais te poser aussi. Est-ce que la réalité, on peut faire des parallèles je sais, avec Matrix et compagnie, mais mm -hmm. est-ce que la réalité, au sens qu'on l'entend aujourd'hui, est devenue une fiction
2: Oui, c'est un peu ça. Oui, C'est-à-dire que le, le, les schémas euh, di divulgués dans la, dans la science-fiction sont en train de passer dans la réalité. Enfin, l'humanité augmentée, etc. Euh, le, non, mais le... Même
1: euh, sur la mise en scène pour tout un tas d'événements, euh, même au, au quotidien, on est vraiment passé à un niveau supérieur de la, de la société du spectacle, de la société de consommation. On a construit une, euh, une sorte de, de réalité parallèle mmh. qui prend le dessus au niveau individuel, au niveau des codes sociaux, qui est, est assez
2: effrayant. Oui, oui. Euh, en fait, vous, vous voulez parler de la, euh, comment dire ça, de, de, de des mises en scène médiatique. Euh... Oui, mais, mais je parlais même de ce, cette espèce de
1: simulacre du réel. Euh dans lequel les médias, le, la manipulation du langage, euh, de tout un tas de choses, nous, nous enferment de plus en
2: plus. Oui, oui bien sûr, oui. Bah, avec un décalage croissant, justement, entre les, les metteurs en scène et, et le public, voilà. qui, 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 en fait, euh, pff, commence à trouver, finalement, que le spectacle est contre lui, en ouais. réalité. <rire> on se fait insulter en permanence. Le public
1: est une sorte ouais. d'acteur euh, à, à moitié consentant. Mmh. Et on, oui, on peut faire une analogie avec le cinéma. Effectivement, il y a des metteurs en scène, il y a des acteurs, il y a des scénarios. Mmh, mmh. Avec l'arrivée massive des chaînes
3: d'infos en continu
2: Mmh, — ouais. Mais bon, là, il y a une solution très simple. Hein, c'est tout simplement de, ne, de se séparer définitivement de la télévision. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Euh, ça, ça fait partie des moyens de sortir euh, de, de, des problèmes. Enfin, de, de commencer, en fait, à... Euh, il faut vraiment... Et il faut le faire. Enfin, c'est une discipline. Hein, je veux dire, euh, de, dans vos familles, n'hésitez pas à saboter les télés. — Enfin, je, veux dire, faut, je, je suis sérieux, hein, je ne dis pas ça pour, pour, comme ça sur le ton de la plaisanterie. C'est absolument indispensable. Moi, je vois la différence entre les gens qui sont sous influence de la télé, Enfin, les gens, euh, génération de mes parents, tout ça, entre 60 et 70 ans, euh, bah, ils sont totalement inoffensifs. Ils sont domestiqués, mais à un point où j'ai envie de les frapper. Quoi. Je veux dire, je, en fait, c'est difficile de discuter, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. C'est qu'il n'y euh, a pas de point de contact. Mmh. C'est ils sont totalement euh, euh, comment dire sous contrôle, hein. totalement sous contrôle ouais le, 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 je dirais enfin bon c'est un peu méchant mais <rire> non parce qu'ils sont parfois encore capables de travailler ou d'avoir une activité intellectuelle mais en fait il faut faire l'expérience hein, de se couper de la télé en réalité il tout, tout change sans que enfin euh, tout change et rien ne change en même temps c'est-à-dire que, d'un seul coup, on, 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 on se réapproprie son, sa souveraineté euh, cognitive. Et en fait, on voit les choses différemment. Mais bon, sur le fond, euh, évidemment, on n'est pas transformé. Hein, mais euh, c'est... Je ne sais pas, on doit récupérer 50 points de QI, quoi. Enfin, ou de capacité de concentration, en tout cas. Ça, c'est certain. Euh, et, et, et puis surtout, en fait, on redevient actif. Euh, et bon, moi, je, tous les gens qui sont sous influence de la télé sont totalement passifs. Euh, c'est du, du point de vue de l'information. Hein. Et donc, en fait, on peut avoir des choses extraordinaires. Hein. Enfin, des gens... Euh, bon, j'ai des liens dans, dans les pays de l'Est. Les gens euh, peuvent être encore euh, viscéralement racistes. Racistes, hein, je ne dis pas racialistes, mais racistes. Mais voter pour les partis qui leur promettent plus d'immigrés quand même. Tout ça, parce que... Euh, à cause de l'influence de la télé.
0: Mais Lucien, est-ce que c'est vraiment nouveau, ça Est-ce que, de tout temps, finalement... Euh les peuples n'ont pas été euh, dans cette situation finalement un peu passive et que leur histoire a été faite par des minorités pensantes euh, et qu'en fait finalement ce que vous dites c'est simplement euh, une actualisation de ce qui a existé depuis toujours
2: mmh. Euh, pas exactement, non. Parce que, alors, effectivement, bon, on peut remonter jusqu'à Platon, jusqu'à Sun Tzu, euh, pour euh, faire un, une histoire euh, de, des techniques de manipulation. Mais bon, il n'y avait quand même pas le programme de liquider l'espèce humaine. Euh, donc, euh, dans il y a le... quand
0: même eu des guerres euh, meurtrières. Euh, qui, ou, qui... Mais
1: la guerre, ce n'est pas forcément une négation de l'humanité. C'est
2: du caractère ou de l'identité naturelle de l'humain. Oui, alors premièrement, elle peut être codifiée. Mais, mais surtout, oui, effectivement, le, une guerre, ce n'est pas pour liquider l'espèce. Là, le, le projet, aujourd'hui, on en est là. Le, le, il faut vraiment liquider l'espèce et, et produire autre chose. Qui, euh, enfin, tout ce qui tourne autour du LGBT, par exemple, euh, c'est plus qu'un changement de civilisation. puisque, enfin, Je ne sais plus, c'était la phrase de Taubira qui disait « on va changer la civilisation ». Non, c'est bien pire que ça. C'est euh, un changement d'espèce. Puisque, euh, et c'est même au-delà du changement d'espèce, c'est un, un changement de règne, hein, puisqu'on ne se reproduit plus par, euh, par des voies naturelles, puisque toutes les espèces vivantes se reproduisent euh, de manière sexuée ou bon, parfois par bourgeonnement, etc. Mais bon, euh, là, on va au-delà de ça, puisque euh, le but, c'est de se reproduire en laboratoire. Donc, on, on sort même du vivant. Il faut se représenter la chose. On, va on sort du vivant, carrément. Euh, pour aller vers autre chose, on sait pas trop quoi mais, euh, mais, on, mais on, veut, on veut nous y mener donc c'est même l'abolition du vivant, c'est même pas l'abolition de l'espèce humaine, non c'est au-delà de ça pour aller, et en fait le programme kabbalistique hein, qui est derrière ça c'est donc le, le, le mélange de tout c'est le, le, le vaste métissage généralisé du vivant du non et du non-vivant euh, pour euh, aboutir en fait à, une, à, une, à, à une, 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 une création qui soit totalement plastique et qui, euh, qui ne fasse plus de distinction, entre les, de, de distinction qualitative hein, entre les choses, entre les natures. Oui, c'est ce qu'on appelle la
1: soupe primordiale.
2: Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Et voilà. euh,
1: ce on, peut, on peut faire des, des parallèles avec le métissage globalisé, ouais, euh, mmh. l'indistinction. Euh, voilà.
2: Voilà. Qu'on observe, donc, en fait, ce, 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 ce travail de, de, en fait de détruire la création pour la faire revenir à un état de soupe primordiale, en fait, donc il se fait à plusieurs échelles qu'on peut observer. Euh, donc l'échelle effectivement ethnique, l'échelle culturelle, mais aussi l'échelle spéciste, hein, avec l'antispécisme, qui refuse de distinguer les espèces, qui veut mélanger les espèces dans un deuxième temps. Après, le refus de les distinguer, bon, bah, évidemment, on, 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 on peut passer au mélange, hein, puisqu'il n'y a plus de différence. Donc euh, voilà. Euh, et, et, et voilà, donc, c est, c est le, donc là, en fait, on, on sort de la soupe primordiale et on veut nous y faire revenir. Bien sûr, ouais.
1: Parce qu'il y a un refus de la vie, en fait. Un refus de la vie en mmh. tant qu'évolution créatrice oui, et mmh. en tant que mouvement, qu'histoire qu même. Euh, mmh. ouais, ouais. On va... Le but, c'est la, disso la dissolution de, de la vie humaine, des identités, de tout, de tout. Mmh. tout ce qui Lucien, la... qui le... moi, j'ai juste pour finir là-dessus, j'ai une question du coup. J'ai relevé dans ton livre euh, une formule qui m'intéresse, c'est le combat de l'homéostasie contre le déséquilibre. Mmh. Donc, euh, pour euh, coller avec ce que j'expliquais, est-ce que c'est est -ce est pour toi le combat de le, finalement de la vie contre l'antivie,
0: si, si on peut dire Est-ce que vous pouvez déjà définir le mot homéostasie oui.
2: En gros, ça veut dire stabilité. Voilà, équilibre, stabilité. Et euh, bah, il se trouve que bon, c'est euh, essentiellement euh, dans l'homéostasie le, le, que la vie se développe. Euh, parce que le, 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 le chaos perpétuel ne permet pas à la vie d'apparaître. Euh, donc, euh, à un moment, il faut que les systèmes se stabilisent. Enfin, euh, les, 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 les systèmes vivants. Le hein. principe
1: de l'homéostasie, pour ce que j'en sais, c'est que la, la vie trouve son équilibre parfait et naturel quand on la laisse faire en fait, quand on, quand on laisse ce principe agir en fait. Mmh. Et euh, c'est là qu'on qu peut, le, le, qu peut évoquer ton travail, c'est-à-dire que le système, qu'on peut qualifier comme une sorte de superstructure, vient finalement empêcher cette homéostasie euh, naturelle et oui. vient déséquilibrer en
2: fait. Mmh. C'est-à-dire bon, euh, il y a des, des, euh, des déstabilisations naturelles, on pourrait dire, aussi. Hein, je veux dire, ça existe. Hein, mais en fait, on voit quand même que depuis le XVIIIe siècle, bon, moi, je, pour moi, c'est vraiment la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on voit se mettre en place des déséquilibres artificiels, hein, donc des, des conflits triangulés. Parce que du conflit, euh, par exemple, énergétique, il y en a dans les lois physiques. Hein, où il y a des déséquilibres énergétiques qui, qui peuvent être parfaitement naturels mais euh, il y a tout un tas de, de enfin, il y a une philosophie qui se met en place avec les lumières, hein, beaucoup euh, et qui elle euh, cherche en quelque sorte à prendre la place des lois physiques pas pour, pratiquement quoi, ou la place de Dieu pour, pour les croyants euh, et qui euh, en fait euh, cherche à finalement euh, s'occuper s'occuper euh, de, de la nature à la place de la nature euh, en quelque sorte en fait à, 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 à en quelque sorte à comment on dit, à prendre en otage les, les lois les lois de, les lois du monde quoi mmh. pour euh, les euh, et, et qui provoquent des déséquilibres artificiels euh, des, des choses qui n'arrivent pas toutes seules j'en veux pour preuve euh, que euh, les guerres enfin euh, les les guerres les plus meurtrières hein, euh, sont celles du XXe siècle je veux dire, les, la plupart du, des guerres qui ont eu lieu... Euh, alors avant, euh, évidemment, on va, va m'opposer que les, les systèmes d'armes étaient moins sophistiqués. Et euh, forcément, avec un arc et des flèches, on tue moins de monde qu'avec une bombe atomique, euh, certes. Euh, mais je dirais que tout ça fait système, justement. Hein, C'est-à-dire que euh, la plupart du temps, les, les guerres, euh, les, euh, je dirais normales, en quelque sorte... Euh, bon, étaient régulées. De toute façon, il y avait effectivement une rationalisation du, du conflit. Elles étaient euh, ritualisées, très symbolisées, et euh, elles ne faisaient pas autant de morts, non pas uniquement pour des raisons techniques, mais aussi parce que les gens savaient s'arrêter. Alors Après, il y, avait, il y a toujours eu des débordements, on est d'accord. Oui, d'accord. Oui, et
3: puis, pour prendre l'exemple juste de l'Ancien Régime, celui qui déclarait la guerre était celui qui la faisait. – Oui. – Ce qui n'est plus du oui. tout le cas. Ah, – voilà. Effectivement, oui, cest qu'en fait... – Aujourd'hui, le seul qui ne la fait pas, c'est celui qui la déclare. – ça
2: C'est-à-dire qu'en fait, les guerres n'étaient pas furtives. Donc il y a toujours eu de la furtivité, il y a toujours eu des agents de renseignement, c'est nous où on parle déjà, il euh, y a toujours eu de, de, des espions. Mais le, 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 ce, la guerre, en tant que phénomène massif, elle n'était pas furtive. Oui, – euh, et donc voilà, les ennemis se...
3: c'était des escarmouches planifiées, ouais. euh, on se donne rendez-vous à tel endroit, on est... Mmh. Euh... 10 contre 10, là, ça oui, n'a rien à voir. C'est
2: hyper rationnel, en fait. Voilà. Et euh, on voit, à partir des années 80-90, émerger une, une, un nouveau concept de la guerre, euh, la guerre en essaim, Swarm Warfare, c'est théorisé par la Rand Corporation, et euh, qui propose, et ensuite, là, sur cette base-là, il y a eu la G4G, puis maintenant la guerre hybride, c'est-à-dire, en fait, euh, la guerre totale, à tous les niveaux et par tous les moyens. Et note, et, mais surtout, 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 furtif. <rire> on ne doit jamais comprendre ce qui se passe. <rire> si on commence à comprendre ce qui se passe, euh, en fait, euh, on commence à, à, à se protéger. Or, euh, comme, euh, euh, comme l'influence le, 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 euh, belliqueuse, c'est-à-dire nous sommes plongés dans un environnement... Parce que là, la guerre consiste à nous plonger dans un environnement. Euh, qui va nous, euh, nous, nous atrophier, en quelque sorte, nous, nous, nous réduire à un tas de merde. C'est le but. Hein. Si on commence à comprendre ça, on commence déjà à en sortir. Puisque tous les poisons, tous les virus mentaux qui nous sont euh, euh, implémentés, bah on, euh, justement, on commence à s'en protéger et en fait à renverser, à se dire « Mais en fait, ce que je crois depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance, c'est peut-être faux. » Et puis en fait, en réalité, on se rend compte au bout d'un moment que tout est faux. — euh,
0: alors là, Lucien, je voudrais vous poser une question, euh, la question qui fâche. Hein, je vais vous poser une question comme je la poserai à, aux gens que j'interview dans, dans les manifestations. Lucien, je vous ai posé la question du pourquoi. Je voudrais vous poser la question de qui. Et est-ce que ces gens ont des choses qui
2: les caractérisent Oui. Alors, euh, la question de qui donc, euh, en fait, alors, bon, il y a le, le Serge Moscovici qui a proposé le concept de minorité active. Il y a une catégorie euh, élastique hein, qui, qui permet en fait de, de rassembler en fait, euh, donc un certain nombre de, de par exemple, de lobbies. Hein, donc, ça peut être le lobby juif, le, la franc-maçonnerie, le lobby LGBT. Euh, les intérêts anglo- saxons euh, à l'étranger puisque euh, les, les anglo saxons à l'étranger sont en minorité euh, aussi et, 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 se, et agissent de toute façon comme un facteur de dissolution bon, mais ça depuis, depuis fort longtemps euh, donc en fait bon euh, c'est le monde du lobbying hein, essentiellement, euh, et puis donc euh, effectivement des, des euh, par exemple des, des, euh, des sectes ésotériques euh, ce genre de choses ou euh, des religions qui se retrouvent en euh, situation de minorité et qui, euh, qui euh, se retrouvent dès lors euh, finalement en situation d'agent d'infiltration euh, automatiquement à partir du moment où vous êtes minoritaire dans une majorité euh, dans un environnement où, euh, où, en fait où vous êtes euh, donc enfin à partir du moment où vous êtes dans un environnement où vous êtes minoritaire, la question se pose comment survivre euh, dans, dans cet environnement, si ce n'est donc en quelque sorte en le, so, enfin, en le pourrissant de l'intérieur, pour, en, en lançant des conflits triangulés pour euh, diviser pour régner, afin de diviser pour régner, euh, ou euh, en en, en, en prenant le contrôle, euh, par exemple. Donc ce ne sera pas par la force de travail, hein, mais ce sera par euh, la finance ou par ce genre de choses. Euh, et là, bon, euh, donc, euh, y a, on, on retrouve des grandes structures hein, et on les retrouve dans toutes les civilisations. Il hein. y a des, 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 des comme ça, des, des groupes minoritaires qui se, re, qui se retrouvent, euh, comment dire, euh, en fait, dans les mêmes, dans dans les mêmes configurations, euh, on pourrait dire structurelles ou archétypales, quelle que soit la civilisation ou l'époque. Euh, et euh, à partir du moment où vous Prenez le... le, le finalement... Enfin quand vous, quand vous, votre, euh, votre programme consiste effectivement à, euh, en quelque sorte, prendre le pouvoir dans un, dans un, dans un environnement où vous ne devriez pas l'avoir naturellement, vous êtes obligé d'inverser, au bout d'un moment, les rapports, euh, on pourrait dire, de production euh, naturelle, et donc de faire dépendre l'économie réelle d'une économie virtuelle, par exemple, euh, et bon, euh, là, si on, on va jusqu'au bout, c'est euh, la suppression de l'argent liquide. Hein, puisque bon, l'argent est euh, fiduciaire, hein, de, la monnaie fiduciaire a déjà une, une grosse euh, partie de, de euh, comment dire ça, de, de virtuel. De Virtual, virtualité. Hein. Oui, voilà. Ouais. Mais bon, là, le, il est prévu d'aller encore au-delà de ça. Hein, donc, d'abolir même les, les pièces de monnaie, même les billets de banque, euh, pour, en quelque sorte, permettre à toujours moins de monde, puisque c'est une structure pyramidale, euh, euh, ça doit permettre à toujours moins de monde de contrôler toujours plus de monde. Donc euh, euh, la virtualité euh, se, se donne les moyens hein, de contrôler toujours plus la réalité. Euh, et à partir de là, bon, ça permet effectivement à la fin, finalement, une personne dans un bureau euh, peut euh, en fait finalement euh, régner hein, sur des, des millions euh, d'individus. Mais toujours... Euh, de manière furtive. Parce que si les millions d'individus commencent à comprendre qu'il y en a un dans un bureau <rire> dans cette tour-là <rire> qui leur pourrit la vie, bon, euh, voilà, le type dans son bureau ou dans son château ne fait pas le poids, hein, c'est évident. Donc, euh, il faut absolument que ce, cet individu ou ce, ce collectif euh, minoritaire euh, parvienne à pirater le, le cerveau de la majorité euh, pour que cette majorité jamais ne le voit ne voient la structure euh, de domination euh, hiérarchique et... Euh... Et, ne la
0: et ne la comprennent. Et de, de ce point de vue-là, la finance, est un cas d'école, puisqu'en fait, euh, on est là face à un système euh, que les gens ne comprennent pas. Très peu de gens, peut-être, je ne sais pas, moins d'un pour cent des Français savent ce qu'est mmh. la dette réellement.
2: Mmh.
0: C'est une abstraction
1: complète. Oui, ouais, bien sûr.
0: Moi, je sais, j'ai enseigné cinq ans euh, la finance à, à l'université, à Grenoble. Et, euh, et effectivement, c'est euh, euh, les étudiants, quand on leur explique concrètement que la dette, c'est une virtualité totale, que c'est une dépendance euh, virtuelle à l'égard de gens qui ont le pouvoir, un pouvoir considérable qui est celui de créer de la monnaie, la monnaie qui est en fait un, un signe. On, la, la monnaie n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. Et ces gens qui ont ce pouvoir-là de créer cette monnaie euh, nous la prêtent. Oui. Mais en fait, c'est un rapport de force totalement virtuel. on accepte de se laisser dominer. C'est purement mental. C'est mental. Et ça, les gens ne le savent pas en fait. Mmh, mmh. Alors quand, euh, finalement, c'est pas si difficile que ça à comprendre. C'est ce qui me fait penser que, et après, je vous laisserai la parole parce qu'on en fait pas moi qui suis interviewé, euh, que finalement, en fait, le système repose sur la bêtise des gens, l'ignorance.
2: Oui, moi, je, je, en fait, plutôt sur donc des principes d'ingénierie sociale. Bon,
0: c'est de... là où justement, moi, je je, je suis peut-être
2: pas totalement d'accord avec vous. c'est pense que la part
0: d'ignorance dans le dans la
2: domination du système sur sur oui, nous tous. Mais l'ingénierie sociale consiste à produire ouais. de l'ignorance par ouais, de la, la à, euh, Et surtout pour en, en jouant sur le champ attentionnel. C'est en fait sur la focalisation de la conscience. Donc c'est là où on peut mobiliser le triangle de Karpman. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez quelqu'un comme une victime. Bah, vous ne pensez pas de mal d'elle, forcément, puisqu'elle est victime. Euh, et donc, elle peut commencer à vous pourrir la vie. Et jamais vous ne penserez que c'est cette personne qui vous pourrit la vie, puisque c'est une victime. Donc si vous êtes capable d'endosser de, le rôle de la victime euh, absolue, définitive, éternelle, à ce moment-là, vous pouvez pérenniser votre système de domination mentale. Euh, ce que font très bien les minorités actives, qui, euh, qui endossent ce rôle, qui, qui, euh, et qui, qui passent à la télé pour dire Ah, on est persécuté. <rire> ce qui est, démentant par la même qu'elles qu sont au pouvoir, enfin qu'elles ne qu elles sont pas persécutées, puisqu'elles euh, ont les moyens de, 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 de forcer des millions de gens à croire qu'elles sont persécutées. Euh, donc là, il y a. Et, et par-dessus cette, cette contradiction, il faut encore rajouter une nouvelle euh, 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 virtualité pour la dissimuler. Donc là, on rentre en plus là, dans la double pensée Orwell. C'est-à-dire qu'il faut perpétuellement re virtualiser, revirtualiser, revirtualiser. Parce que sinon, ce système euh, donc de, de, de contradiction maximum entre la réalité et la, 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 la vision mentale euh, bah, se, se, se dissout, enfin, se, se disloque très rapidement. Donc c'est un effort continuel pour que le pouvoir parvienne à se faire percevoir... Euh, euh, comme la victime... Euh...
3: Voilà, et sur la victimisation, je recommanderais aux auditeurs de, de RFM le film de Carpenter, The Thing. Je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Lucien. Il y a longtemps. Avec euh, cette chose qui se, qui se fait passer ouais. pour victime à travers un chien, et ah puis oui, qui oui, oui, oui. rentre dans une base américaine, et qui ouais. arrive justement à diviser tout le monde, et à la fin, la, la base américaine est, ouais, est ouais. détruite. Enfin, C'est vraiment un film à voir. Ouais. Et d'un point de vue plus général, l'objectif de, de nos dirigeants n'est-il pas plutôt la, la destruction de toute frontière Vous avez évoqué la, la, la destruction de la frontière, enfin le transhumanisme avec euh, la, la fin de la frontière entre le vivant et le mort, entre les hommes et les femmes, euh, ainsi de suite, et puis les problèmes qui deviennent tous euh, globaux parce qu'on veut bien qu'ils soient globaux. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qui caractérise. Euh, généralement cette ingénierie sociale c'est la destruction de toute frontière.
2: C'est ça oui. Bah, en fait la destruction de toute frontière euh, c'est la destruction de toute identité. C'est la même chose hein, puisque une identité forcément euh, a, des, fin, a des... comment dire ça Une enveloppe, une enveloppe charnelle nécessairement, pour, pour se distinguer, euh, enfin, pour qu'une identité puisse exister en tant qu'elle est ce qu'elle est. Enfin, ça, c'est de l'ontologie euh, grecque, euh, voilà, c'est l'être et le non-être. Donc, en fait, euh, forcément, il faut une, 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 une limite hein, à, à l'être de telle chose, parce qu'une une chose qui n'a pas de limite euh, se confond avec son environnement. Euh, n'existe entre... plus en tant qu'individu. En qu en que... Puis entre la... le réel
3: et le virtuel, la dématérialisation, oui, oui, oui. toutes ces problématiques-là.
0: Sur, sur, sur ce sujet de l'être de, de qui se caractérise par finalement sa, mem sa membrane, ouais, ouais. Euh, euh, je renverrai les auditeurs, nos auditeurs sur une excellente interview et un livre aussi d'ailleurs, de Régis Debray qu'on ne pourra oui. pas, qu ne pourra mmh. pas euh, qualifier de, de fasciste puisqu'il était, je le rappelle, avec le Tché euh, en Bolivie dans la jungle. Donc euh, ouais. on ne peut pas faire euh, plus révolutionnaire euh, que, que que ça. Et, euh... et, et, et lui-même, dans cette excellente interview, explique ce que vous êtes en train de dire.
2: Oui, bien sûr, oui. Ah oui, non mais bon, Régis Enfin, euh, au-delà de, de la politique, euh, je veux dire, bon, est, la, la, ce qui, tout ce qu'il a fait autour de la médiologie, surtout le cours de médiologie, euh, bon, c'est à lire absolument, hein, en plus c'est bien écrit, c'est vraiment quelqu'un qui a une plume. Éloge euh, de la frontière. Oui, alors ça, Éloge de la frontière, oui, mm -hmm. c'est un de ses derniers livres, hein, et, euh, que, que je n'ai pas lu, mais bon, j'en ai lu d'autres, tout ce qu'il a fait dans les années 80 sur l'image, sur la médiologie, moi, je, 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 je l'ai plus abordé par, sous cet angle-là. Et, euh, et donc c'est vraiment quelqu'un de très très intéressant
1: Pierre Oui donc je ne vais pas m'apesantir sur Régis Debray euh, moi je, je voulais parler concrètement là, sur les, les frontières puisque dans ton livre tu, tu parles de l'état-nation l'état nation comme une sorte d'échelle un peu idéale en termes d'ingénierie sociale positive justement, peut-être mmh. que tu peux développer un peu sur l'état-nation
2: Oui, bah, je je, je... Le point de départ, c'est ce que l'on nous fait vivre. Donc euh, la, 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 la dissolution, la déconstruction des États-nations. Euh... Parce que
1: les individus sont piratés, le, les groupes sociaux sont piratés, mais les nations sont piratées aussi.
2: Oui, oui. oui. Et euh, en fait, euh, bon, l'échelle d'observation varie, mais le protocole appliqué reste le même. Mmh. À chaque fois, il s'agit... Euh, donc de, de, furtivement, euh, d'implémenter de, des euh, contradictions internes euh, pour faire éclater euh, le sujet social, euh, individuel ou collectif. Donc là, euh, l'état-nation euh, un et indivisible euh, doit être impérativement détruit hein, pour que le rouleau compresseur euh, capitaliste euh, continue à avancer... Euh, et euh, donc, euh, bah on va trianguler des conflits à l'intérieur de ça. Euh, et puis ensuite, bon, on recomposera euh, de ce, qui, euh, ce qui reste sur de nouvelles bases. Hein, les euro-régions, par exemple, ce genre de choses. Et donc, euh, comme bon, l'état-nation, historiquement, est quand même une, une forme qui a, qui a émergé de façon assez... Euh, enfin je dirais, assez lente et assez viable. Hein. Euh, euh, moi, je, je suis un, un partisan de la lenteur. <rire> je pense que ce qui est lent est plus viable que ce qui est rapide. Bah, en, en règle générale, évidemment, il y a toujours des exceptions. C'est plus naturel qu'artificiel, pour le coup. Voilà, bon, c'est euh, aussi dans, dans, mon, dans mon bouquin, là, je parle de, 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 je parle de révolution lente, par exemple. Enfin, J'essaie de penser, euh, en fait, euh, de faire l'ingénierie sociale positive, c'est-à-dire d'inverser. La, la, la destruction euh, qu'on nous fait subir de façon donc, furtive et triangulée, etc. Bon, donc je, je propose la, la notion de révolution lente pour inverser euh, le, le, le phénomène et pour, pour reconstituer du, du national, euh, donc, euh, ou en tout cas reconstituer de la frontière hein, à tous les niveaux de l'existence, hein, puisque c'est vraiment fractal. Quoi. Est tout est, toutes les limites, toutes les frontières sont attaquées à toutes les échelles de l'existence, mmh. à toutes les échelles de l'être, avec ouais. un grand E.
1: Ça va dans le principe de dissolution.
2: Quoi. De dissolution intégrale, ontologique, cosmique. Et, euh, qui, et voilà. Donc, enfin, c est, c est, en fait, effectivement, c'est au-delà du nationalisme, hein, évidemment. Là, on est dans la dans un, un projet, on pourrait dire, quasi spirituel. Quoi. Mais bon, euh, pour ce qui nous concerne, euh, à notre échelle de vie, euh, le, effectivement, le, le, la souveraineté nationale, hein, et puis la souveraineté alimentaire, énergétique, tout ça, euh, mais en politique, ou en géopolitique, ça prend la forme de la souveraineté nationale, euh, c'est une façon donc de, de réinsérer, là aussi, de manière fractale, euh, de, de la souveraineté, au niveau euh, des, de l'échelle euh, de vie géopolitique. Euh, je ne je, je sais pas si, je suis, si vous me suivez. Si, si, si. Ah si, bon, si, on vous suit l'internation
3: comme alternative euh, à... la dissolution ah, à mondialiste. À la diss
2: voilà. Oui, voilà, oui, enfin, euh, au supranationalisme. À ne pas confondre avec l'internationalisme. Euh, je propose un, un, un slogan, euh, là, dans, dans la, la nouvelle préface, hein, c'est l'égoïsme national, euh, condition de l'altruisme international. Parce que, bon, euh, on ne peut pas faire.. Euh, il ne s'agit pas d'être de gauche, c'est n'est pas ça. Mais je veux dire, à l'heure de la mondialisation, euh, bon, la question internationale se pose nécessairement. Hein. On ne peut pas faire abstraction de ça, ce n'est plus possible. Puisqu'effectivement, on, on il y a une forme... Euh, incontournable de mondialisation. Aujourd'hui, c'est... Euh, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait le tour de la Terre. En, euh, je pense qu'à peu près chaque centimètre carré de la surface de la Terre est, peut être euh, vu depuis l'espace, en plus. enfin bon, Donc, euh, ça ne sert à rien de s'imaginer qu'on va reconstituer des systèmes clos. Hein, euh, là, y a, on est contraint, qu'on le veuille ou non, ça peut ne pas faire plaisir à certaines, à certaines personnes. On est obligé à une forme d'ouverture internationale. — Maintenant, euh, chacun chez soi aussi, hein, euh, les moutons seront bien gardés. C'est-à-dire que bon, euh, malgré tout, il y a des émergences nationales, euh, euh, effectivement, qui, qui ont pris leur temps et qui sont viables pour cette raison-là. Donc si elles doivent euh, disparaître, euh, il faut que cela soit aussi de façon viable. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc c'est pas à des, à des individus à, à, à Bruxelles de le décider. Parce que c'est là le problème. Là, je, rebond, je, rejoins sur, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure quand j'ai vu... Je pense que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a un projet de prise en charge de l'évolution des sociétés, une prise en charge consciente qui s'est vraiment mise en place au niveau global. Et donc là, bon, je, je pense il faut revenir à une forme de naturalité des, des, de l'évolution des, des sociétés, même si ça doit aboutir à leur disparition. Mais elles doivent mourir de leur belle mort. Alors là, qu'est-ce qu'on voit on, on nous euthanasie. Euh, L'Europe ouais. est en train d'être euthanasiée. Euh, et, et, euh, et le reste du monde suivra, hein, de toute façon. Donc, enfin, je veux dire, les, les gens qui disent, par exemple, qui nous écoutent et qui se disent « je m'en fous, je ne suis pas européen », mais euh, ils sont sur la liste. Hein, c est, c est juste, ils sont juste après. Hein. Donc, euh, il faut effectivement être internationaliste. Et donc euh, ça, se, se dire bon tous ensemble en gros hein, euh, en fait c'est le principe de l'alternationalisme hein, je, je crois que c'est Jean-Claude Martinez ou je sais plus qui a ça, ça, ça hein. c'est en fait nationaliste du monde unissez-vous unissez et c'est-à-dire et c'est pour ça que je dis que alors dans la hiérarchie des, des priorités l'égoïsme national doit primer hein, évidemment euh, dans une perspective de coopération internationale pour que euh, pour rétablir une euh, mondialisation viable parce que bon voilà je pense que là la, la mondialisation euh, elle est de facto euh, je parle pas de mondialisme mmh. mais je parle de d'échanges internationaux quoi donc là, si on transpose avec les, les problématiques
1: actuelles on peut rejoindre les, les analyses de, euh, liées au, au protectionnisme européen
2: par exemple euh, oui, enfin bon, pourquoi passer à l'échelle européenne Parlons de non, protectionnisme bien national. Bien sûr, national voilà. et peut-être européen aussi. Ah ben, bah, si ça doit arriver, je, il faut que ce Pas soit. Pas forcément dans le cadre de l'Union européenne. On ah, est mais c'est ça, voilà. Et si ça doit venir, je pense qu'il faut que ça vienne de façon décentralisée. Euh, c'est la différence entre la vie euh, naturelle, je dirais, et les projets utopiques. Hein, c'est que la vie se développe de façon décentralisée, euh, de façon, euh, comment dire. Euh, euh, je dirais elle n'obéit pas à un projet conscient élaboré en plusieurs points etc euh, Il y a violence en général quand vous avez un petit groupe de gens qui se disent bon bah, nous on a les moyens d'imposer euh, un plan en trois points etc euh, là, là en général ça, ça passe mal d'où les stratégies qui, qui sont obligées de mettre en place c'est à dire de, euh, de furtivité et de, de pour avancer masqué l'hameçonnage et, 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 et tout ce qui va avec sinon ça passe pas. <rire>
1: La vie n'est pas une programmation
2: euh, Pas consciente, en tout cas.
0: Donc, Lucien Ceris, ce que vous dites, finalement, rejoint assez euh, bien le sous-titre de Comprendre l'Empire d'Alain Soral. Mmh. Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations.
2: C'est ça, c'est ça.
0: Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire... Euh, conclure, oui. peut-être même, euh, sur ça
2: oui, euh, bah, euh, effectivement, c'est l'alternative euh, unique, hein, euh, à, à savoir que bon, si les nations ne se révoltent pas, et bon, pour cela, effectivement, il faut savoir euh, dialoguer hein, entre les nations, euh, au euh, comment dire ça, en fait, au, euh, avec en perspective, effectivement, la souveraineté nationale. Euh, et un retour à la souveraineté nationale, ce qui suppose évidemment de démanteler l'Union européenne, euh, l'euro, euh, euh, Schengen, l'OTAN et tous ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est ça ou rien, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, euh, sinon, on va crever la gueule ouverte, quoi et donc euh, euh, à partir de là bon euh, voilà c'est euh, les, les choses sont parfaitement claires euh, ensuite concrètement on va dire oui qu'est- ce qu'on peut faire à la fin des conférences parfois euh, les gens ils lèvent le main et puis hey, qu'est- ce qu'on peut faire ben, euh, je veux dire la solution les gens qui me demandent ça en général c'est parce qu'ils ont 3 heures quatre heures de télé dans la tête par jour hein, euh, c'est quasi obligé quoi donc en fait c'est pas c'est pas très compliqué justement la télé vise à empêcher de trouver des solutions évidentes en fait, C'est là la véritable influence de la télé. La solution évidente, c'est que vous prenez votre carte dans un parti ou au moins dans une organisation militante, euh, nationaliste, point barre, c'est pas compliqué quand même. Mais il y a encore des gens qui n'arrivent même pas à, à, à conclure sur euh, cette, cette solution évidente. C'est tout le, le but de la télévision et puis du, du spectacle en général. C'est de nous empêcher de trouver les solutions les plus évidentes. Euh, donc euh, la, pre la première chose évidemment c'est de se couper définitivement de la télé alors on peut regarder des extraits sur internet hein, c'est pas le problème mais internet c'est proactif quoi. Est, on n'est jamais réellement passif même quand on regarde une heure d'images de, 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 sur internet il euh, y a tout un tas l'état psychologique dans lequel nous sommes euh, sur internet n'est pas le même que, ce, que celui euh, où on se retrouve plongé en état d'hypnose hein, légère mais d'hypnose quand même devant la télé de la même façon, bon, le cinéma, bon, j'y vais plus. J'en ai, ai marre de filer du fric à l'ennemi. Mais euh, l'état psychologique dans lequel on est, aussi, je vais au spectacle quand je vais au cinéma. Donc il y a un contrat hein, de, 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 de spectateur. Ce n'est pas la même chose. Mais la télévision se veut se faire passer pour du réel. Et euh, donc c'est là où le, le, le contrat, en fait, est, est biaisé. Et donc c'est là, la télévision est le, vraiment le premier ennemi pour nous, pour nous quoi. Enfin pour nous, pour le, pour l'humanité en réalité. Hein, pour le, pour, donc, euh, mais surtout bon ben voilà quoi, faut, 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 faut militer, c'est tout. C'est, en, en politique politicienne. Hein, et puis les gens qui vraiment euh, n'aiment pas ça, bon, il reste tout un tas de clubs, d'organisations, d'associations, euh, enfin comme ER par exemple, hein, évidemment. Euh, mais euh, bon voilà, mais, mais bon, faut savoir qu'à la fin tout se finit, non pas en chanson, mais en bulletin dans les urnes. Voilà. Il faut, faut aussi le savoir. C'est comme ça qu'on en sortira. Hein, C'est pas euh, en descendant dans la rue... Enfin euh, je veux dire, bon, euh, à l'ukrainienne, hein, on n'a pas la CIA avec nous. Hein, donc on peut pas se lancer dans un truc pareil. Au contraire, la CIA est contre nous. Donc si un jour on a la CIA avec nous, mais ça n'arrivera jamais, là on pourra envisager un putsch dans la rue, quoi. Mais euh, bon, ce sera pas le cas. Donc euh, donc 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 il nous reste plus qu'à mettre des bulletins dans les urnes et à vérifier aussi que euh, le décompte des voix <rire> n'est pas truqué etc etc mais et, euh, voilà bon moi ça c'est la solution de bon sens que j'ai trouvé parce que par élimination hein, je veux dire au fil des années on se dit bon qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de me procurer un lance-roquettes en banlieue et, et, et puis bon alors là ça c'est le, 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 le la connerie à ne pas faire hein, évidemment je veux dire parce que là après on finit euh, comment dire en <rire> <on> <rire> On, on, on finit justement en, en une des journaux, euh, avec donc notre photo, euh, avec une mine patibulaire, et puis euh, ah, le nouveau terrorisme, euh, je ne sais pas quoi... Euh... Oui, parce que
1: dans ton livre, tu dis que l'action directe est balisée par
2: l'Empire. Oui, non, mais c'est ça, exactement, oui. Mais parce que comme ils ont eu le temps d'étudier les choses, hein, euh, voilà, donc, euh, le terrorisme, en réalité, est entièrement euh, encadré par le pouvoir, je veux dire de A à Z. Il ne faut pas s'imaginer ouais, que moi je suis en train d'écrire la biographie d'un homme
0: qui a réussi justement ce dont vous parlez.
2: Oui, euh, c'est un coup d'État quoi. Mmh. C'est ça. Qui a on...
0: réussi non en fait il a échoué. Oui. Mais fait... deux... ça lui a permis de réussir après. Ensuite. Par les urnes. Par les urnes et par son charisme surtout en fait.
2: Bien sûr, non, mais ça, le charisme, ça va avec. Mais bon, en même temps, alors, euh, les... oui, enfin, mais c'est une zone géographique qui, à l'époque, euh, bon, qui était... s'y prête, qui s'y prête. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Mais je veux dire, faut... <rire> vu le, le quadrillage de l'Europe par euh, comment dire les officines euh, que Cia Mossad et compagnie faut pas s'imaginer que euh, comment dire en, en réalité ils seront déjà au courant avant même qu'on ait levé le petit doigt quoi donc veux dire on, on est suivi n'importe quelle conversation et euh, écouté au téléphone euh, là tout ce qu'on est en train de dire là, depuis une heure ce sera euh, évidemment étudié — Donc voilà quoi. Enfin, en fait, enfin, je veux dire, il n'y a, a pas d'autre possibilité que euh, les bulletins dans les urnes. Euh, et en même temps, je pense que si on s'y met tous, en, euh, tous européens, nationalistes européens, pour aller dans ce sens-là, ce qui est en train de se faire, hein, mine de rien, euh, on peut s'en sortir. Mais il faut, faut pousser, 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 pousser. Euh, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, notamment dans les pays de l'Est, mais pas que, hein, euh, voilà. Donc euh, pays de l'Est, je parle pas de l'Ukraine, hein, évidemment. <rire> non, je, je pense à Pologne, Hongrie, enfin bon. Et, et puis, mais bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, qui se passe quand même là de, depuis un an, deux ans, je sais pas exactement, mais bon. Euh, donc euh, voilà, il faut, en fait, il faut travailler d'arrache-pied dans ce sens-là. Il faut être patient parce que la patience est une, est une vraie qualité, euh, et puis, euh, euh, comment dire, plein d'abnégations, euh, mais bon, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est ça où, euh, j'ai envie de dire, c'est la bourse ou la vie, quoi. Enfin, je veux dire, c est, c est, si, si, on ne, si on ne parvient pas à sortir de, de la matrice dans laquelle on se, re, on se retrouve, bah, on sera pucé, euthanasié, et puis, et puis voilà. Et les remplaçants aussi, d'ailleurs. —
0: Lucien Cerise, Neuropirate, essai sur l'ingénierie sociale. Disponible ce mercredi 10 février 2016 aux, aux éditions Contre Culture. Un bel ouvrage de 449 pages. Lucien Cerise, merci beaucoup pour, euh, pour avoir accepté notre invitation et pour être venu... Euh, Parler de ces choses graves avec nous.
2: Mmh. Bah, merci euh, de, à vous. Et, euh, voilà.
0: euh, alors, je ne sais pas si mes camarades sont, sont, seront d'accord avec moi, mais c'était vraiment passionnant hein, cette discussion. Elle était passionnante. Oui. Euh, mmh. Donc, euh, je pense que ça méritera que nous prolongions cette conversation dans mmh. une future invitation. Avec plaisir. Prochaine. Mmh. Hein, Qu'est-ce que tu en penses, Xavier ah, Je suis assez d'accord. D'accord. Euh, Pierre, merci beaucoup aussi d'être venu euh, nous accompagner. Eh ben, merci à vous. Euh, je suis très heureux d'accompagner la
1: sortie de ce livre qui, je le répète, euh, je pense est un livre très, très intéressant, très complet sur la question, euh, qui ratisse très profondément et, et en même temps large et euh, qui a peu de précédents, je crois, en, en langue française. Donc euh,
0: allez-y, allez-y, les yeux fermés. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur... Euh les notes de Frank DeWare, son album Méssemblable est disponible sur contreculture.com. Nous allons écouter Notre Père. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
4: Cours, vol, approche-toi. Je t'invite à ma fête des bas les plus bas. Il y a Dieu qui roule des pètes et même Satan est là avec ses majorettes. Fume, sniff, injecte-toi, retourne-toi la tête n'existe pas j'ai pour toi des nymphettes qui n'attendent que ça qu'on les prenne qu'on les jette si le destin nous traite comme des chiens on regardera la laisse tu le sais bien après il n'y a rien que la fin de l'espèce on Que chaque centimètre que tu laisses derrière toi soit une art qui s'émiette. Cours, sprint, échappe-toi. Oublie la calculette, ne t'équationne pas.